mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema ja vaatama rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Kristjan, te mis päev on? Täna on väga eriline päev. On. Mis päev on? Üks aasta. Üks aastat. <laughs> Pidasime vastu. Või suuda uskuda seda, et me selle ära tegime. Nagu see, mida ära tegime, vaid teeme aga, et terve aasta. Meil pole ühtegi nädalat vahele jäänud. No ma mõtlen, et kõige hämmastavam on see, et vaata, ideid on palju, aga ideed, et teostamine on see, mis maksab. Kõtete, iga nädal, iga reede aasta aega rahareede on olnud eetris. Tead, ma ütlen lausat, et äh, kui ma oleks teinud seda üksinda või kellegi teisega, ma ei kujuta ette, kas oleks niimoodi õnnestunud. Sest äh, see on minu mõelest nagu ehe näide sellest äh, tiimi tööst. Ja, visionär ja, ja analüütik. <laughs> ei, aga tõesti, sest et äh, noh. Sa tead ju ka seda aastat, kuidas on olnud sinna minuga tässä väeda, nii, et äh, ikkagi... Oleks nii mõnigi nädal vahele jäänud, ütleme nii, et sa oled hoidnud nagu seda ikkagi seda kurssikagi väga selgelt, et aitäh sulle, Kristjan. No aitäh sulle, Katri, et sa selle visiooni elluviisid ja eks selle analüütiku ülesõnne ongi selle Excelis öelda, et kuule, täna on nüüd kuube, täna on salvestus, millest räägime? Tead, aga analüütik analüütikuks, aga tegelikult ma arvan seda, et see aasta lisaks sellele, et on meil toredat teemad olnud ja oleme saanud toredat kirju, Ma ise tunnen, et nagu vähemalt mulle on olnud endale ka väga arendav. Kuidagi mitte need teemad ainult ise, vaid ka isegi mitte ainult see vestlus sinuga, vaid üldse ka see, et see tagasi sida, mida me saame inimestelt ja läbi selle tagasi sida ja uuesti lahti mõttes seda mingisuguseid teemasid läbi teise kuidagi vaatevinkli. Ja see teist vaadet sinna juurde saadud kolmadat vaadet. Olen nõus ja, ja on näha, et mingid teemad lähevad inimestele väga korda, et äh, olgu selleks siis, kuidas nüüd öeldas, rikkad mehed. See on valus teema. Me... Tead... See, selle kohta ma sain väga palju tagasi. Et... Said palju tagasi selle kohta? Ja. Me, ka mehed kõigest... tundsid ennast puudutatuna. Ma tean, ma tean mm. seda, et Eesti vabariigis ma on tale tulevast elukaasest ei leia. <laughs> Aga mis sa kirjutsad sulle veel siis, sest et see mulle ei ole kõik no, Siin on ikkagi see konfidentsiaalsus on väga oluline. Et... Põhimõtteliselt Eesti mehed käivad sulle kurtmas Kui nõmem olen, vä? Ei, mitte seda. Ka neil on tunded, arvamused ja neil on vaja välja elada. Ja mina arvan, et selles mõttes on palju parem välja elada otse, anda otse allikale tagasi, et kui see, et sa käid kuskil Delfi kommentaariumise anonüümselt välja elamas. Mulle ei anna keegi sinu kohta kehva tagasi siit, et... No eks, eks see tuleb, eks see tuleb. Ma siis midagi imeliku vähemalt. Ei, ma ütlen, just see, kui sa tagasi et saad, näitab, et sa puudutad teemasid, mis on inimestele olulised, mis lähevad ühiskonnale korda ja mis on valupunktid. Oot, aga ma ikkagi tahaksin aru saada, et mis see valupunkt siis ikkagi nüüd on? Et, et kuidas ma jälle kedagi solvand olen siis nüüd? Ei, sa ei olegi solvand. Võibolla sa tõstatasid teema, mis on et mis vaatenurgast keegi teile seda lahti nagu selliselt ei ole mõtestanud. Aga kui ütleti, millise koorma see meestele peale pare? Kuule, ma ei räägi ju, kui ma Ma alavaldan mingisugust arvamust, nagu öeldakse arvamuse kohta, eks, et see on nagu see üks teine asja, nii, et me kõigil on see. Nii. Et see on ju lihtsalt ühe inimese mingisugune subjektiivne arvamus, et ma ei saa aru, miks kõike peab võtma nii isiklikult. Nii. Ma ei ole ju kedagi konkreetselt solvanud või kellegi kohta alvasti ei olnud midagi. Nii, ja ta on ütlen katri Vaata, kui seda avaldaks lihtsalt keegi, oleks teine asi, aga kui seda arvamust avaldab ikkagi Eesti mõjukate top sajahulka kuulub Katri Teller, siis tahad või ei taha, aga see läheb inimestele korda. Ja nii on. Tead, ma tegelikult natukene kardan seda sellepärast, et mõnes mõttes on nagu just nii tore, et me saame nagu avameelselt rääkida ja siis nalja teha ja edasi, aga teisalt teile tead selline asi kuidagi tegitev olukorra, kus ma ei julge enam rääkida. Ausalt, et ma olengi selline lõpuks ongi nagu esimene studio. See on kaks kristjanid siin. <laughs> no seda me küll ei taha. No. Aga, aga, aga Katri, ma arvan, et teemad, teemad võiksid ikkagi olla ausad, avatud ja, ja nii nagu meie seda näeme, ja. tunneme ja, ja, ja väge, tegelikult on äge, et me saame tagasi, et palju kurvem oleks see, kui inimesed ei reageeriks sellele. Aga Katri, liigume siis numbrite juurde, vaata, see on nagu minu see leib, et 
Rahareede tahame või taha ka numbrite keeles on olnud väga võimas projekt. Raha numbre, mina näinud ei ole väga mõnud. Ra, ra, raha numbrid on miinuses, see on selge. See on selge. Aasta investorid. Aasta investorid. Raha on seal Tartu piiridel kinni. Aga 52-53 episoodi. Keskmine ühe episoodi kuulatavus ja vaadatavus on pea 30 000. Ehk siis ühte episoodi kuulab keskmiselt pea 30 000 inimest. Mis tähendab seda, et kõiki episoode kokku on tänaseks kuulatud üle 1,5 miljoni korra. See on päris tuus. See on väga kõva. See on rohkem kui Eesti, see on elanike. Ei, see on päris tuus. Ma ütlausalt, et see... Ma tahaks öelda nagu, et ma ei kujutanud ettegi, et nii läheb. Ma teed, Aga sa kujutsid. Tegelikult ma tead siin. <laughs> no muidugi, muidugi. Sest et tead, ma arvan, et meil on päris hea selline komba ja, ja see inimesed tahavad sellest lihtsalt asja selles mõttes, et me ei räägi ainult lihtsatest teemadest, me räägime ka rasketest teemadest ja numbritest ja keerulist teemadest, aga just sellises nagu kastmasel polla, mis ei ole nagu juba liiga selline tõsine, sest et kõik materjalid tegelikult on ju olemas. Meil on kõik olemas, meil on kursused ja koolitused ja raamatud ja igasugused, ma tea, koolid ja kraadid, aga just, et seda infot ammutada ka nii öelda oma vabal ajal, et, et see tunduks nagu liiga raske võib olla. Et see on selline nagu enda petmine natuke. See on nagu mõne spordialaga nagu, et ma ei ole vaata väga sporti kolnud siia mõni elus. Aga ma teen mingisugust sporti, näiteks nagu mingi tennist ürit siin kunagi mängida, siis ma unustan ära, et ma teen sporti, sest et ma tahan võita ja ma nagu mängin. Et see on sama asi juba nagu rahareedega, et sa ammutad teadmisi, aga samal ajal sa tekis sellist tunnet, et sa nagu õppid midagi. No ma arvan, et see on väga hea mõte. Aga ma ikkagi pean ennem, kui me lähme tänase teema juurde, ehk siis rahareede parimad nipid ja trikid sellest aastast. Ma pean ikka ära küsima, Katri, et mis tunne on siis teha Eesti parimad podcast? Ma ei saa enne ka teinud juba, Kristjan. Ah, okei, okay, sorry. <laughs> Selge. Okay. Ma tõen, et kokku võtma päriselt ka, ma ei tohinud nälja on teha. Ma võtame aasta nuuasi sulle. Kristjan, see on nii suur au. Ma olen meeletult tänulik. Ei, tegelikult on väga tore. Ei, tegelikult on väga tore, et selles mõttes... Ma olen lihtsalt ülitanulik selle aasta eest ja selle eest, et ka, et me seda koos just teeme, sest et praegu nüüd, kui me oleme seda nii kaua koos teinud, ma ei kujuta ette, et ma kellegi teisega teeksin seda. Mm-hmm. Sinu elu oleks kindlasti kergem, muidugi kui sa kellegi teisega teeksid seda. <laughs> Aga... Kes ei teine ikka sulle julgeks näkku öelda, et kuule Katri, et su, vaata su see investeerimisport veel, et see oleks vaja teha ümberkorralduse. No, teised ütleks, isegi... et oi, no vaata, sinna ei hakka katri tellerika, multimiljonär siin mõjukas, et noh, ei tea, hakka teda solva, on pärast veel nähvab mulle midagi, et... Ma nähvangi ju. No jah, aga ma lihtsalt ütlen ausalt välja, nii nagu on. Ja, aga see on väga head, sa ütled, sest ma tohutud hindan seda, kui inimesed ausalt ütlevad ja, ja mõned asjad, mis sa oled öelnud mulle ka mul portfelli kohta, kus juures on ikkagi pannud mind liigutama. Võibolla mitte nii kiiresti, kui ma oleksin tahtnud, aga ma ikkagi juba liigutan ja portfellis satuke räägime siin võibolla siin aasta lõpus või aasta kokku võttes lähemalt juba, aga, aga lihtsalt, et see on olnud vajalik tagasi seda, et see selline võibolla mingite isegi valukohtade puudutamine on laati kasulik, et see on korraks see mingi emotsioon, suga, oh. aga tegelikult on see nagu väga, väga hea, et äh, ma arvan, et siin meie teemadest on ka ju palju asju võibolla, mis äh, mõnel inimesel on tukene valusamad kui teisele ja tegelikult sa paneb liigutama, kui see esimene emotsioon võibolla ära läheb võibolla, et midagi natuke nüüd ma ei tea, keegi kehvasti või, või kellegi arvumus juhti meie arvumusega näiteks. Nii on, aga lähme tenase teema juurde ja me võtsime natuke numbrit kokku ja saime teada et on teemad, mis kõnetavad inimesi ja ühiskonda rohkem. Ja me oleme välja valinud kolm kõige enam kuulatumat teemat ja me hakkame neid siis lahti mõtestama, lisame võibolla sinna juurde siis ka oma poolt uusi nippe ja trikke ja loodetavasti siis kuuletele ja vaatajatele on sellest kasu. Esimene teema, top number 1. Tulude suurendamine. Ehk siis raha. Raha. Show me the money. Täpselt kõige populaarsem teema ja ma pean Kristjan tunnistama, et mulle ka kõige südame lähedasem, sest et jälle me jõume sellest hiljem rääkida, sest see ei ole meite meie viimane saada selle aastal, aga ma tunnen, et see on üks teemasiga, mida ma isiklikult võtanud väga tõsiselt edaspidi, sest et kui ma vaatan seda aastateks ju, et siis see osa on natukene jäänud kuidagi soiku. Ja vajanud natukene siin ise endale ka näidata, et kuulad, et, et noh, 
võtanas kokku, eks ju. Ja need nippe ja trikke, kus tulusid suurendada, tegelikult ju on. Ja võimalik. Ja üsse, ma arvan, et ka see suhtumine tegelikult ise juba, et tegelikult see on võimalik. Olen nõus, aga hakkan pihte siis. Mis oleks sinu kõige suurema mõjuga nipid ja trikid, mis võiksid aidata siis inimestel tulusid suurendada, et seda nii võib-olla palgatöölisena, ettevõtjena, vabakutselisena või miks mitte ka muus valdkonnas? No esimene nip, mida mina olen alati teinud on see, et kirjutanud ülesse siis kõik need asjad, mida ma oskan ja mida ma armastan. Ja sealt leidnud siis asju, nagu sa põnab kõige asju oma veel kokku ja siis sa näed sealt, et millega annaks midagi ära teha. Et see on selline nagu puksle kokku panemine. Mina arvasin, et esimene nipp on see, et sa lähed löödlesid jalaga ukse lahti, et tere Katri siin, aga okei, okay, ei muidugi kirjutada või ka see on alati rahulikum viis. No jah, nagu palka ka muidugi saab juurde küsida, aga see palka juurde küsimine on selline, et seal on kusagil võtta see piir ees. Aga uks läheb kõtki lihtsalt, et rohkem ei saa seda puruks lühi. <laughs> Ma arvan, et eskorditakse lõpuks sinna kõvema ukse taha lõpuks ära, eks ju. Aga, aga jah, et see, ma arvan, et sellisel loovusel või kreatiivsusel või sellel, et me selus ära suudad teha, et sellel tegelikult piir ees ei ole. Ja just see, et no, see on natukene selline mindseti küsimus, eks ju, et, et ma arvan, et see on see kõige suurem ähm, trikk, on see, et saada aru sellest, et see on võimalik ja see ei ole nii keeruline. Et ma arvan, kui sellest juba aru saada, siis ülejäänud võib kõik palju lihtsamalt. Ja praegu muidugi siin keerulisel ajal on seda nagu hea rääkida, eks ju. Aga, aga ma arvan, et see, see üles kirjutamine, siis oma nende tugevust üles kirjutamine ja võimalust otsimine, et see kindlasti on, et meil aju kuidagi teistmoodi tööle ja kui meil aju teistmoodi tööle läheb, siis me saame ka võibolla mingisugusest sellisest staatilisest nagu stamp olukorrast nagu välja. Et muidu me ei ole kuidagi nagu mõnikord tundub nagu kinni kuskil tead. Mm-hmm. No Katri, nii nagu ikka keskendub eelkõige endale, enda vaate nurgast. Mina võibolla keskenduksin või läheneksin selle teema natukene teisest vaate nurgast vastukaaluks. Ehk siis mina vaataksin sellest vaate nurgast, et mida teisel osapoolel on vaja, mis on teise osapoole probleem. Ehk siis minu esimene küsimus olekski see, et millist väärtust mina pakun tööandjale, ühiskonnale, klientidele või ettevõtetele. Ja mida suuremat väärtust ma neile pakun, seda suuremat tasu tegelikult varem või hiljem nad hakkavad mulle maksma. Ja tavaliselt kipub see niimoodi olema, et mida suuremat see valu teisel osapoolel, seda rohkem ta mind tahab ja seda no, klassikaline nõudluse pakkumine, et kui nõudlus on väga suur, pakkumist on vähe, siis hind ehk palk on see, mis üles läheb. Nii et minu võib-olla top number üks soovitus, mille järgi mina olen siis ka elanud või üritanud rakendada, erinevates elutsüklietappides on see, et luua suuremat väärtust tööandjale, klientidele, võibolla ka ühiskonnale, tervikuna. Ja, ja no siin võibki siis detaili minna, kuidas seda teha. Mina on arati küsinud see, no see, see mentaliteet on minu kaasa tulnud siis spordist, et mis on minu unikaalne eelis? Mis on minu unikaalne eelis teistest, miks tööandja peaks mind eelistama. Ja, ja ma olen üritanud leida selle süsteemi või mehanismis ees siis erinevaid võimalusi, kuidas luua endale eelis või kompetents, mida kellegil teisel ei ole. Noh, toon lihtsalt näitada, et ülikooli õpingute käis, käigu, ülikooli õpingute käigus käisin ka Saksamalt Restini Tehnika ülikoolis. Hiljem oli mul võimalik seda ideed või kompetentsis tööandjale presenteerida kui mingit unikaalset oskust, mida kellegil teisel pole. Noh, Kas seda, tavaliselt kiputakse üle hindama neid oskusi, et ega, ega sealt noh, mingit maailma muud vaid ideid ei saanud, aga seda oli võimalik tööandja juures ära kasutada sellisel viisil, et kui ma töötasin rahvusvahelis auditorbüroo Serst Young, siis oli mul võimalik minna Saksamaale saksa keeles auditeerima ettevõtted. Ja vaata, tegelikult see saksa keel, seal oli juba selgelt väga unikaalne kompetents. Miks ma selle väljakutse vastu võtsin, on see, et ma teadsin, kui ma lähen käin seal ära, ja auditeerin suur ettevõtteid, siis tagasi tulles mul on võimalik öelda tööandjale, et näed, ma, näen, ma tean, kuidas seal Saksamaal tehakse. Ma olen auditeerinud ettevõtteid, mille bilansimahud on sajad miljonid eurot. See on midagi teissugust, kui siin Eestis, et jälle mingi unikaalne kompetents, mida mul on võimalik siin siis teistele edasi viia, koolitada, õpetada, mis tõstab ka siin kompetents. Tööandja saab väga hästi sellest aru ja on nõus sellest, maksma siis täiendavat tulu. 
saadad ikkagi nagu tugune kaugemale tuleviku, eks siis, et sa vaatad nagu, mida ma saan täna teha selleks, et kuidagi, see on väga strateegiline, et see on üks võibolla selline nagu karjääri ehitamises ka võibolla selline üks suur viga võibolla, mida kiputakse tegema, et, et sa algus hakkad kuidagi nagu juhuslikult minema ja sa sattud kuhugi tööle, see esimene töökot on väga tihti kuidagi juhuslik, et mis valdkonna ettevõtesid näiteks palkab ja siis sa kõik sealt kuidagi sa karjääri ehitama. Näiteks, et minul oli see alkoholivaldkonna teema, eks ju, et ma elu sees ei oleks arvanud, et ma sellise valdkonnaga kunagi üldse mingi tegemist teen. Ja lõpuks kuidagi, kuna see üks juhuslik töökoht viis nagu selle teise asja ja kolmanda asja, niin siis kuidagi tegelikult ma algusest peale just kui nagu päris, et ei juhtinud seda oma karjääri, vaan ma juhtinud oma elu selliselt. Küll, aga ma olin piisavalt nutikas, et ma sain aru, et kuidas nagu siis selles niimoodi ojas selle hästi ujuda, et sinna suuremasse jõkke jõuda. Et, et kui ma saaks ta- aega tagasi kerida, siis ma kindlasti teeksin selliselt, et ma juba nooremana mõtleksin natuke rohkem strateegiliselt ette, sest iga juhuslik väike asi, samamoodi töö, samamoodi nagu eraelus, tegelikult võib viia meid mingisuguse teele, kus me tegelikult minna ei taha. Täiesti nõus ja ma arvan, me kipume ala hindama seda mõju. No, ma arvan, et see, siin kohal me oleme sinuga väga erinevad. Mm-hmm. Miks? Mina olen see, kes mõtleb, et kõigepealt ma pean näitama tulemusi ja siis mul on võimalik saada tasu. Sina ütled, antke mulle tasu ja siis ma näitan teile tulemusi. Mõlemad strateegiad ma arvan, toimivad, aga küsimus on isiku omadustas. Sest näiteks minu puhul ma olen strateegiliselt mitu korda rakendanud seda nippi, et ma olen teinud tasuta tööd, ehk siis tasuta praktika. Ja mis selle strateegiline mõte on, ongi see, et saada jalgukse vahele. Ma ei lähe teenima raha. Ma ütlen kiirele suurele rahale ei selleks, et tulevikus teenida suuremat rahavoogu. See on väga tarked, et mulle üks teine mõttesid ka meeldis, mis ei ole, nagu sa tead ju, et ära hakkanud ütlema seda nimetust mulle jälle, eks ju, et sa saad alati öelda, aga see sama see töö teema, et, et sa vaatad ise, millest sina saaksid paremaks saada. Et, et, et siis sa kui saada paremat töökohta. Ma arvan, et see on nii universaalne asi elus ka, et see tegelikult sama ju nagu suhetes. Et jällegi, et, et kui palju teevad nendele mingisugused liste, nagu noh, sa võid teha unistuste tööandja, sa võid teha unistuste meeseks ju. Aga lõpuks on see, et kas see tööandja tahab sellist töötajat ja kas see mees tahab sellist naist, et kõik algab ikkagi nagu ise endast, et milline sa ise pead olema. Et see on just see enda elu eest vastutuse võtmine, et sa kõigepealt vaatab, mida sa ise endaga teha saad ja kui sa ise oled väärtuslik, siis tegelikult see reaalselt kõik tulebki sinu juurde, sest et kui sa oled väärtuslik, seda märgatakse. Aga siis see pea nii pushi mennä, et see on tegelikult nii universaalne tõde. Nõus. Ja võibolla siia lõpetuseks äkki üks mõte veel, mis on minu nii kohal jõudnud alles võibolla ütleme, hiljuti või hilisematele aastatel, mille peale ma alguses strateegilist ei mõelnud, aga kui ma jälgisin, kuidas siis nii-öelda jõukad või rikkad teevad, siis ma sain aru, et aha, see on see nipp või trikk, mida nad teevad siis sõltuda ainult ühes sissetulekust on minu innangul suurim risk, mida palgatöötaja, ettevõtja, vabakutseline või kes iganes võtta saab, sest siis oled sa mõnes mõttes no, surutud nurka. Ma seda paraleeli hakka nagu suhetes ümber nagu tõlkima. Okei, okei, jätka Kristi. Siit on väga raske jätkata, aga, aga no proovime. Kui mina alustasin oma palgatöölise karjääri, siis mul oli ainult üks sisse tulek. Ma sõltusin täielikult ühest tööandjast ja tööandjad dikteeris mulle tingimused. Sellel hetkel, kui ma saan aru, et tegelikult on võimalik sisse tulekud hajutada ja erinevates majandusolukordades kriistajal või ka majandustsüklitõusufaasis toimivad ja töötavad need sisse tulekud väga erinevalt. Minu jaoks mäng muutus. No, mesikit täna ütleks, et suurusjärgus mul on äkki mingi kaheksa või üheksa erinevad sisse tulekuallikat. See on iga väga hea. No, ja millest osad on passiivsed, osad on aktiivsed. Mis tähendab seda, et kõik, mis juhtub, no, kas mingi tööandja ütleb, et ta ei soovi enam minuga koostud teha, mis on okei. Okay. Minu elus ei muutu mitte midagi, sest mul on hajutatud sisse tulekud ja see läbi minu elu läheb edasi. Või teistpidi, kui juhtub midagi finantsinvesteeringutega, siis no, mul on ikkagi aktiivne tulu olemas, et ma saan sellega mängida. Ehk siis tegelikult, mis, mis on muutnud, on see, et kontroll on minu käes. Mitte kontrolli ei ole teise osapoole käes. Ja mina nüüd siis nii-öelda balantseeringi vastavad sellele, kuidas, kui palju mul aega on või, mõid, või muid soove ja tahtmisi, balantseeringi kuidas ja kui palju ma siis tööd soovin teha. Kristian, aga kuidas sa suhtud sellesse, et mõtled, kui 
on hästi palju sellised väiksemad asju, mis on väga hea hajutada, eks ju? et sa hajutadki ja sul on nagu riskid sellega maandatud. Kas sul ei tundu, et mõnes mõttes selle oleks palju rohkem võita, kui sa paneksid kogu oma auru kuskile ühte kohta? Et see on see riski ja tootuse suhe, eks ju? see risk on seal suurem. Ja. Aga samal ajal tegelikult, no jah, aga, aga samal ajal, kui see ikkagi õnnestub, et tegelikult võibolla see teeb oppis nagu mingi täiesti teise leveli nagu, noh. Ole nõus ja ma arvan, et see toimib. Kui me vaatame meie investeerimisportvälle, siis strateegiliselt on väga oluline panna sinna fookus. Selle pärast, et see tootus ja tulu, mis sealt tuleb nominaalselt on väga suur. Ehk kui sa paned selle sama aja palgatöölisena, palgatöösse, siis tegelikult kuskilt sul tuleb lagi ette. Seega ma ütleks, et see mõttekäik on sul õige, aga väga selgelt on strateegiliselt vaja eristada, kas see on valdkond või palgatöö, kuhu mul on mõistlik kogu oma ressurs panna. Sa võid, sa võid olla, sa panna kogu oma aja, kogu oma ressursi teadmise oskuse. No, ma ei soovi kellegi nüüd liiga teha, aga kui sa oled, trammi juht, sul on lihtsalt see palga piiran ees. Sa, sa ei saa kuskilt edasi minna. No mina olen kasutanud seda nippi vaata, et ma olen ise endale mingi teisi töökoha loonud. No jah, aga mis see trammijuhine siis, no siis sa teedki oma no, trammi ettevõtta, aga no see on tohutu infrastruktuuri no, no, investeering. Aga näiteks pakub mingi sellise rolli, mis seal ettevõttes ole, näiteks mingi, ma ei tea, trammi, mingi, ma ei tea, ma ei tea, mis asi, no mingisugune asi, mis trammidega tehakse, et oleks ilusad trammid näiteks või... Aga kiirimine. kui sa oled trammijuht ja, ja see, see ongi su nagu kutsumus ja see ongi aga, sulle... Aga see ongi meel. seal, ma ringiga tagasi algusesse, kui sa oled trammijuht, siis jällegi, et, et see, sinu see visioon või see, kui sa mõtledki, et ma olen trammijuht, siis sul tegelikult ongi väga raske sellest nagu pääseda, aga sa oled lihtsalt inimene, kes ühtlasi sõidab ka trammiga aga sa saad ikka teise asju ka teha ja minu mõelda täpselt see on see shift et tegelikult ei ole trammi juht, kas on sinu identiteet aga mõtlen, et kui mina näiteks siis tegin tööd käisin siis, või oli siis nagu tegin karjääri ma, minu identiteet ei olnud kunagi, et ma olen see et kui sa küsid näiteks inimese käest et noh, tere saame tuttavaks, siis aga tihti me hakkamegi, meie identiteet on just nagu see et, et, et mis me teeme, kus me tööl käime eks ju, mm-hmm. et ma kuidagi ma tahaks sellest nagu ise vabaneda ma olen nõus, aga ma arvan, et siin kohal ongi see moment kus sa siis sisse tuleb kvalikaid äh, hajutad, ehk siis noh, ma võin tuua enda näite, et ma olen õppejõud aga õppejõud, sul on väga selged, kuna sa on avalik sektor, sul on väga selged nii-öelda palgalagi ees. Mm-hmm. Mis näeb seda, et no, naljaga, see on nüüd naljaga pooleks, ma võiks öelda, et mina raha teenin turgudel selleks, et ma saaksin tegeleda hobidega ülikoolis. Ma ei tea, kui palju mulle TTÜ kannab palka üle, sest see on lihtsalt niivõrd väike summa võrreldes muude sissetulekutega. Jälle täpselt see hetk, kus ma mõtlen, ja, et ja, peaks oma portveeliga, et kehedame tegelema, eks? Ja, aga, aga no vaata, see ongi, et, et kas ma siis peaks loobuma sellest õppejõust? Ei peaks, sellepärast, et mulle meeldib see. Mm-hmm. Ja ma teengi seda mitte raha pärast, ma teen sellepärast, et see on mu hobi, see on äge, sellel on mõju ühiskonnale. Ja sa ei saaks seda siis teha, kui sul oleks rahalist aga kitsas, sest kui su soovid on suuremad ja sa tahaksid parem elada, siis sa võibolla peaksid tegema hoopis midagi muud, eks? Et sa saad lubada seda endale tänu sellele, et sul on korras. Ja, see on üks võimalus tõlgendada seda. Aga tulude suurendame tõesti, ma, kes ei ole kuulanud seda episoodi, et siis kuulake, et seal tuleb nii mõnigi mõtte veel juurde ja, ja praegu seal ajal ka, kui on pisut keeruline, siis tasub mõelda selle peale, sest et kuigi järgmiseks kuulatum teema oli säästunipid, siis ainult säästus on kaugele jõua, et see tulude osa on seal alati juures ja mulle endale ausalt öeldes isegi sümpatiseerib rohkem, sest et see säästmise sõna juba ise natuke mõnikord on selline nagu ei meeldi väga. Olen nõus Katriga ja ma soovitan ka seda tuluda osa, isegi kaks episoodi oli soovitan kuulata, sest siis te, kuulat, siis te kuulete, millise poweriga Katri seal need uksi lahti lööb, et see on ikkagi fenomenaalne. Ma ei tea, seda... ma ikka päris palju, aga ma välja lõikama see episoodidest igasugused asju, mõtlen praegu tagant järgi tervisele aastale, nii. mõtlen need kohad, kus me ei ole saanud tagasi sidet. Et no igakord, kui nagu jälle mingi keegi lööb jalakukse lahti või keegi jälle ütleb midagi, igakord tõmbab keegi herned ninna, igakord. On Eestis üks inimene, kes mõtleb, et kuidas sa said nii nõmadalt öelda. No nüüd ta küll solvas mind. Nagu. Mina arvan, et enamus inimene, võibolla üks inimene mõtleb nii, aga ma arvan, tale mõtleb sada või tuhat inimest vastud, kus on päris head rikk. Ma peaks ka selle enesikindlat minema nendele palga läbi rääkimistele. Aga mis ma kaotad on, eks ju? No täpselt. Võiks proovida. Et ühes nagu tulude osad ämame kokku, aga et saab kuulata lähemalt võibolla sellest episoodide ja siis me räägime ka siis palga juurde küsimisest. Ja. Ja 
Noh, tegelikult aru saadavad või loogiliselt nii nagu sa sisse vaatsid, siis top number kaks teema olid nutikad säästunipid. Olukorras, kus Eesti majandus on kuus kvartalit järjest languses ja ka sellel hetkel salvestamise ajal oli Eesti majandus languses, siis noh, loogiline on, et säästmine, nutikas säästmine on midagi, mis inimesi kõnetab. Olen... Sinuga nõuset sõna säästmine ei küla väga hästi, aga just nimelt sellepärast me räägimegi nutikatest säästunipidest. Säästunipidest, mis sinu elukvaliteeti ei vähenda, aga aitavad sul rahakokkuid. Ma arvan, et päris sellised toreda episoodid, et sealt ka tegelikult ma ise sain sinult ka paar sellist nippi. Ma ei mäleta, kas ma rääkimisest mingist ajastamisest vist, et kuidas ajastada mingisugused masinad või midagi ka vist. Ma olen kunagi midagi ajastanud elus. Ajastamise, noh, ütleme, et tavapärane on siis see, et, et näiteks kui sa ostad suusa varustust, et siis noh, selgelt soodsamad. Ei, no, niimoodi ma olen ikka ajastanud, aga mis ma ütlen, et see, et sa vaatad nagu, et mingi, et paned pesuma siin öösaks tööle või niimoodi. Ah, okay, okay. Ja ma teadsin, et seal on nupud olemas, kõik aga ma reaalselt polnud kunagi teinud seda varem. Mm-hmm. Aga mis muutab igasugustade asjade ostu ajastamist, et siin ka tegelikult musta reed elasin sel aastal ikka niimoodi üle, et ma ei ostnud mitte midagi. No näe, ma olen väga uhke enda üle. Ja varasemalt jah, siis me rääksime ka siis sellest, et, et kas tasub aledajal osta asja või mitte osta ja seal on see kaks poolt, eks ju, et ma olen olnud seda meelt, et nagu väga hea koht osta, aga märkasin, et kuidagi juhtus kuidagi nii, et aledajal ikkagi läks ikkagi lappessega rohkem. Et see võib olema väga ikkagi strateegiline, et kus osta aledajal, et see ei saa olla, et ma lähen nüüd vaatama, mis pakutakse, vaid näiteks minu telefonis ongi siis sellised nimekirjad, mul on Notesides esimene nimekiri, kus on kõik need asjad, mida ma vajan või mida ma tahan, ma on kõik asjad kirjutad siin ülesse, kui mõne asjaga on üli kiire, siis ta muidugi, siis ma ostan selle asja ära, aga kui kannatab natukene oodata, siis ma kirjutan sinna kõik ülesse. Ja siis teises nimekirjas on erinevad mingid veebipoed või, või mingid brändid või mingid muud asjad. Ja siis kui tulevad need alede ajad, siis ma lihtsalt strategiliselt kammin läbi oma nimekirja ja siis sealt vaatan, et mida osta. Ja kui püsida selles, siis ta on nagu nutikas. Aga kui minna lihtsalt niimoodi, et, et läheks on kaubanduskeskuses, saataks, mis toimub on ja ei ole hea idee. Eks siis, kui teistel investoritel on aksjate watchlist, siis sinul on asjade watchlist. Kui ma olen ikkagi naine, Kristjan. Okei, okay, ma nüüd ei taha, kindlasti on ka naise investorit, kes absoluutselt üks asja juhita, aga, aga mul tõesti on, jah, tõesti on watchlist. Et mul on selline, nagu, see, need asjad, mida ma tahan, mis on see kui wishlist lausa, kus ma olen teinud endale, et okei, okay, need 30 asja ma ei lõuksa tahaksin endale saada. Ja siin mul on selline, nagu, noh, igapäevasemate asjade list ka näiteks. Anonüümne kuulaja tahab teada, et mis siis need top kolm asja on, mida Katri tahab oma elu jooksul endale saada. Ma ei julge seda öelda. Siis teeb jälle mingi... Noga, üks, ei no, üks esikasse. No mis seal on seal mingid naiselikud asjad? Tead sellised, tead mingid... Punane Ferrari. Punast Ferrari saad paraku ei ole. Okay. Sest et see on selline... No, ta on sõike... See tõb nagu nii. <laughs> aga... Selge Katri... <laughs> Katri Teller, Ferrarit ei soovi, sest see tuleb ise enesest. Seal on palju ägedavad asjad. Selline. Aga lihtsalt tetsuksed nagu, noh, naiselik pudipadi selline, et noh. Naiselik pudipadi, no, no, tetsuksed, mille ulka ei kuulu Ferrari. Noh, sellised, tetsuksed ilused asjad ja, ja nüksed klassikasid asjad näiteks, mida võib olla niimoodi, noh, toidupoe, ma ei tea, kui tead, kus ringile, et siis nagu korvi nagu laduda ei saa, eks ju, aga samal ajal mõtled, et tegelikult, et võiks asi olemas olla. Noh, sellised mm-hmm. asjad lihtsalt. Selline nimekirja, et kui keegi tahab mingi kinkida mulle sünnipäevaks, siis ma saadan talle sõnuutsid. Okei, okay. no jah, õsnaga nimekirja on olemas. <laughs> Nii, aga siit ongi nagu natuke imelik mingisuguste natuke väiksema kaliibriga säästunippide juurde minna, et aga, aga... Ja mitte Kristjan ise, et mis on sinu kõige suurem säästunipp või oolulisem säästunipp, mida sinna kasutad? Kõige oolulisem Täna, säästunipp? Kõige oolulisem, jah. Mis nagu päriselt nagu makes a difference? Jah, sest ma kasutan palju säästunippe, mis rahalises kontekstis tegelikult ei tee suurt muutust, aga ma arvan, kõige olulisem säästunipp, millel päriselt rahaliselt on kõige suurem mõju ja mille puhul elukvaliteedis on ka tõus, on oma abikaasaga avatult ja ausalt finantsteemades sealurgas pere eelarvest arutamine, rääkimine kombineeritud sellega, et mis on meie soovid, võibolla see sama wishlist ja kuidas me sinna jõuame ja kuidas me ühiselt saame sellest teemast aru. 
Kas te teete seda nagu kuidagi regulaarselt või lihtsalt, et äkki, äkki nüüd räägiks sellest, et sõlt, noh, kuidagi, et nüüd on see hetk võib olla, et nüüd võiks rääkida või see on mingisugune regulaarne praktika? Ta on kippunud olema rohkem vajaduspõhine, aga korda aastas me tavaliselt oleme, oleme vaadanud üle, et just nagu aasta lõpp on minu hinnangul väga hea aeg, millal tõmmata kokku aasta, vaadata korra otsa, mis siis toimus, mis ei toimunud, mis sai pandud eesmärkideks, kas need said täidetud, kuhu suunas me liigume, kuidas me senne liigume. Et aasta lõptavaliselt on see hea aeg, kus siis maha istuda ja, ja tegelikult kas üksi või koos kaaslasega või koos sõpradega, võibolla parima sõbraga, arutada, et misseks hästi, misseks alvasti, mis on õppetunnid, mis on rõõmumomendid ja, ja kuidas seda see. Tead, mulle nii meeldib see, mis sa praegu ütlesid, et sa just, et, et te teete ka koos seda, sest et ma ise teen küll auditit endale, no, vähemalt korda aastas tegelikult ma ei kord kuus ja ma kogu aeg analüüsin oma asju ikkagi, aga suhetes tunnistan üles, et on natukene jäänud vajaka seda, et ikkagi koos need asjad läbi arutada, sest et kuidagi võib olla seal on mingi, ma ei tea, kas mingisugune hirm kuskilt vanast ajast jäänud midagi, et kuidagi, et sa võibolla kõikides asjades ma ei ole alati olnud nii avatud ja ma praegu näen küll, et, et kui nüüd peaks kunagi minema nii, et tekib keegi, et siis teistmoodi tegelikult ei saa. Et see on nii, see on nii suur osa meie elus see, et, et just, et no, raha asjad on üks asi, teine asi on küll see, et, et kuhu me elus liigume ja, ja kus see kellegi näiteks tuttavaks, et siis on ka ju see, et no, me oleme ühed inimesed, viie või kümne aasta pärast me oleme teised inimesed, et kogu aeg teha seda auditite, kas me liigume õiges suunas, et kuhu poole sa liigud, palju sina panustad, palju mina panustan, kus me tahame panustada, et kõik see, et, et, et kõik elu valdkonnad, mitte ainult raha, aga see, et koos teha need asju, et nüüd see on nagu mega äge nagu mega-mega äge. Ma arvan, et see, mis sa praegu ütlesid, on nii suureks ees, kui üks väga paljudele inimestele. Ma tänan, noh, oleme ausad, et ega see elektritarbimise ajastamine, see, et sa seal sauna, sauna teed siis, kui elektrind on madal, et noh, see, et sa seal seal viis eurot kokku ajad, et noh, tegelikult suurt mõju ei, ei oma. Aga kõige sellisem, ütleme, minu jaoks selline võibolla see säästunipp, et kuna ma olen ikkagi selle aasta veetnud vallalisena, siis oli ikkagi see oma aja vabastamine. Sest et just kui me rääkisime nendest igasugustest mururobot või tolmurobot või see, et sul on lapsehoide või kõik sellised oma aja vabastamine, et mõnikord ja olen ka mina selles korduvalt või korduvalt süüdi ja olin ka täna selles süüdi ja olin ka selles eile süüdi, et ma ikkagi näen, et ma ise hästi palju teen rapsin, kui tegelikult ma peaksin rohkem delegeerima, et vabastada aega selle jaoks, et ma teeksin ära siis need asjad, mida ma päriselt hästi oskan ja see teeb selle suure vahe, aga kui ma kulutan oma aja kõikide väikest asjade peale ära, siis ma jõua nagu sinna, et ma saaks seda suurt asja tegema hakata. Et just, et kuidas vabastada oma aega, isegi siis, kui see tundub alguses, et see ei ole säästunip, et näiteks, kui sa osad endale siis selle mururoboti, see on ikkagi alguses ju kulu. Aga, aga kui sa hakkad mõtlema, et kui palju sa vabastad endale seda aega ja seda aega, kui sa kasutaksid otstarbekalt, siis selle ajaga võimalik teha siis palju rohkem raha või hoolitseda oma tervise eest, näiteks, mis overall mõjutab siin selliselt, et sa oled paremas konditsioonis tegemaks paremad otsused elus ja tegemaks rohkem raha. Olen sinu ka täiesti nõus. Ma arvan, ma arvan, et see enda aja väärtustamine ja võibolla ka rahas mõõtmine paneb ikkagi perspektiivi. Intuitiivselt ma arvan, eestlased on pigem siuksed, et teen amba tristis, aga teen ise, siis on tehtud hästi. Ja väga raske loobuda sellest, et okei, okay, et äkki keegi teine teeb minu eest need asju, aga mõttekäik, mis minul on aidanud seda teha, on siis see, et kui sul on võimalik, noh, tooliselt praegu juusliku näite, kui sul on võimalik delegeerida mingid asju, noh, näiteks ütleme, sul on lapsehoidja, kes saab tulla ja olla su lapsega, kas või siis üks pool tõbise lapsega kodus, sa maksad tale 10 eurot tunnist, maksad näiteks 90 eurot selle 9 tunni eest, samal ajal saad sa ise teha tööd ja sinu tunni end on 50 eurot tunnist, siis tegelikult see on ka matemaatiliselt mõistlik. Nüüd küsimus ongi, mis on sinu tunni hind, see saab tegelikult väga lihtsalt välja arutada, ehk siis nii-öelda, kui see tulud jagatud töötatud tundide arvuga ja saad see selle teada. Ja, ja ma arvan, et see paneb selle konteksti ja seega mina ütleks, et see on nutikas säästu nipp, sest sa vabastad oma aega, et teenida kõrgemat tulu, aga sul on võimalik siis, no, sul, sul on võimalik kaasata siis abi ja, ja, ja see läbi tegelikult oma jõukust suurendada, nutikalt. 
see on muidugi see teine poolga ja see usaldamine või see, et saada üle sellest, et ma võin kõike ise tegema. Mõte, kas see on rohkem süüdi nagu naise või mehed isegi, ma ei oska öelda, aga see, et ikkagi et ise tehtud hästi tehtud, eks ju, et see kuidagi... No. No, hea näide on see, et alati sai tee ise hästi, et ma võin küll mõelda, et vaata, ma panen seda kipsi ja te panen ikka jõle hästi, aga noh, reaalsuses on see, et see aeg, mis mul kulub, et siis ma ei tea elektritööde jaoks, ma pean selle selgeks tegema ja siis, siis tuleb välja tegelikult mul mingisuga nõndse selgeks tegemata. Palju mõistlikum on maksta oma valdkonna ekspertide, kes teevad selle asja ära ja tegeleda sellega, milles sina oled ekspert. Ja, ja selle, selle nutika säästunipi osas mul tuli tegelikult geniaalselt meelde äh, tuluteenimise trikk. Äh, see sama lapsehoidja teema, et võib küll mõelda, et okei, okay, et noh, Mina ostan lapsehoidja teenust, eks 10 eurot tunnist, ise teenin, noh, pilgud öeldes, et maksan talle päevaest 90 eurot, ise teen koolituse 600 euroga ja noh, nii öelda, et nii lihtsalt see kokku. Aga meil oli mõni aeg tagasi üks väga nutikas ja tark ja väga ettevõtlik lapsehoidja ja mõtlen, väga targalt ta tegi, mis ta tegi, ta optimeeris oma aega ja tulusid, nii. Mängime... Pani lapsed tööle. <laughs> no põhimõtteliselt võib, võib ka öelda niimoodi, aga, aga vaata, vaata rikki. Nii, sul on lapse, lapse, ühe lapsehoidmisest asu tunnis 10 eurot. Nii. Nii, kui ta nüüd võtab õe või venna ka, no tavaliselt kipub olema õde vend ka, siis on 12 eurot. Nii, ehk ta võtab kaks tükki, õde vend oma vahel tunnevad, mängivad juba kaks eurot kõrgem tunnid. Ja palju vähem koormus, kui lapsed oma vahel mängivad, see peab nii palju tegelema, see on tülisele hautama, eks ju? Ja, oto, nii, Katri, ja nüüd sinna tuleb veel järgmine kiht peale. Nii, ja nüüd sa võtad veel järgmise lapse, kelles sa saad veel 10 eurot tunnis ja võtad ka veel neljanda lapse, kelles sa saad ka 10 eurot tunnist. Kogu 10 eurot, 10 eurot, 12 eurot, 32 eurot tunnist. Neli last sa teed midagi ägedad, lähed loomaaeda, lähed kinno ja nad omavahelise dünaamika on hoopis teine. See õde vend või õde õde vend vend ei kakle ka omavahelisele pärast, et seal on uued teised liikmed, kellega on põnev ja nad mängijad omavahel, nad saavad sotsiaalsed oskusi. Tegelikult lapsed võidavad, lapsehoidja võidab ja tegelikult võidavad ka vanemad. Ehk see on siuke win, win, win. Geniaalselt tehtud trikk. Jällegi jõuame sinna, et see, see mindset või see, see kreatiivsus, eks ju, et sa, kui sa selle nagu siit ära häkid, siis kõik on võimalik teha, sest et see, on, see on väga hea näide, natukene nii-öelda liivakastist välja mõtlemine. Siis Täpselt, see, kuidas sa saad nagu sellest samast olukorrast saad teha rohkem, mm-hmm. enamus ei tee, vaata. Hmm. No ma ei tea, kui ma sinu lapsi hoidma tulen, siis ma arvan, et kõiki naabri lapsiga tõest tuu esialgu võibolla esimese korraga. No sinu see tunni enda nüüd päris kõrva, et siis, siis tuleb jah, siis 20 või 30 lassine kõik tuua korraga nii-öelda. Aga säästunipis me tegime ka vist mitu osa, eks ju? Kaks osa vähemalt. Kaks oli vähemalt, jah. Ja, siis oli vist mingi küsimusosa veel kaasal, et tasub üle kuulata, et seal oli nii mõningi nippel lisaks. Aga tead, kui kolmandal kohal on minu lemmik episoodid, kõige lemmikumad. No nii, ja mis need on? Investeerimise psühholoogia. Voila, sellest me tegime lausa kolm kui mitte neli osa. Vist kolm See, on, Tegime vähemalt kolm. Ja. Ja tead, ma praegu mõtlen seda, et kui me siin see pilt ka nüüd on, eks ju. Okei, okay, me on siin see notsu, eks ju, ja, ja siis meil on siin see, need, noh, need see pär, pärjakene ja kõik on ju. Ja. Ja me see rahamängu ei hakka enam mängima. Sel ma olen nii palju kaotanud, et ma ei saa enam lubada selle aastuses. Mängime, mängime, natukui suuremad summad ka. No, meil on ikkagi kõik olemas siin. Aga tead, ma natukui tunnen, et kuna meil on visuaal, eks ju, et me peaksime rohkem seda ära kasutama, et no, no, mingid asju tegema siin selles mõttes, et muidu nagu, meil, meil olid igasugused, tegid igasugused asju mingid kommide ja tikkude kehitasid vaata igasugused asju kokku, enne. et tegelikult siin saaks seda kõik jõu teha. Saaks, aga... Sa ei julge enam, jah? Mina enam see aasta ei taha mängida, ma on nii palju kaatanud. Ja sa ise ütlesid ka, et, et vaata sulle mängud meeldivad, sa võtad lihtsalt, lihtsalt võtad raha ära mult. Jah, aga et, keegi peab tegema seda ju ka, et ja, sa kekutad siin oma tootlusega. Mul on raske no, aasta olnud selle aastal nii, et... No, ega siin ei olegi midagi enam kekutada, raha liigub sulle, nii et sinna see tootlus läheb. Aga tead see psühholoogi selles mõttes, et ma tunnen, et mitte ainult nagu siis raha psühholooga, vaid üldse kuidagi, noh, minu kogu aeg natukene psühholoogu võitanud või no, päris palju tegelikult, aga eriti see viimane aasta, aga võibolla isiklikus elus on toonud võibolla sellise, loonud sellised olukordi, kus ma olen reaalselt nagu lasa ahminud neid psühholoogialaseid teadmisi ja et see, see tahe on nii suur, et no, saad aru, et miks me inimestena käitume nii nagu me käitume, miks me teeme nii nagu me teeme ja lõpuks ka see, et me kõik inimest oleme kuskilt otsast vildakad. 
meil on kõigil mingid oma probleemid, meil on mingid oma traumad, mingid oma teemad ja see, kui sa hakkad nagu nägema, et miks keegi kuidas käitub, et see kuidagi tekitab selles mõttes nagu head tunnet, et võib olla, kui keegi käitub üks nõmedalt, siis võib olla selline esimene reaktsioon oleks olla see, et vihastad võib olla või et on üles tropp, eks ju. Noh, nagu mina, eks ju, et on üles tropp, see katri, et ütleb see niimoodi siin meeste kohta, eks ju. Aga, aga kui sa hakkad nagu mõistma, on ju, et mis taga võib olla, siis saate, et oi, tegelikult on juba oleks kahju ju. Ja see on hea emotsioon, sellepärast see pole kuri emotsioon, vaatan. Et kui keegi on nagu lappes kuskil, siis ma vaatan, et, et uvitav, et ta teeb nii, miks ta nii teeb ja ma kuidagi ise väldin sellega negatiivsed emotsioone. Sa aru? enam vähem, et siis ma saan aru nagu, et, et no, ja siis ka see, kui sa ise oled mingi negatiivne mingi asja suhtes, kui siin triggerdab miski, siis kui ma saan aru, et miski mind triggerdab, või ma lähen närvi millegi peale, see ütleb mulle minu enda kohta väga palju. Ja kui me räägime näiteks nüüd rahaga seadud psühholoogiast, samamoodi, et rahaga on seadud väga palju emotsioone. Ja samamoodi, kui ma ütlen praegu, et Noh, õnneks siin nüüd siin meie võibolla meile niimoodi ei kirjutata nagu kusagil kommentaariumis, kui sa läheksid kuhugi kommentaariumisse, kus keegi siis räägib raha tarkusest või kedagi esitatakse kui investorid, siis on alati need kommentaarid, on alati need samad, et aferist ja valetaja ja ka tööle ja, ja kõik need sellised, eks ju, noh, ant varastades saab, umbes nii ja naa, et sa, et sa, noh, et sa kuidagi See on nii põnev teema ja need harjudused ka, mis sa tegid selles, selles kolmes episoodis, on kasti põnevad. Et ma ei tea, ma olen kuidagi saanud sellest mingisuguse sellise, mingisuguse seemne lausa, mis on mind. Ma näen reaalselt, et ma tulevikus, ma ei tea täpselt, mis saaku suureks on, aga ma näen, et see osa tervest meie sellest rahareede võib olla kogu kupatusest. Okei, okay, tulude teenimine ka, tulud mulle ka meeldivad ja kuidas tulusi rohkem teenida, aga just see ka see, et miks me nii teeme nagu me teeme ja kuidas ka nagu selle just selle mindsetiga või kuidas sellega me saame teha nii suure töö ära, lihtsalt mul emmik. No võt, siis äkki peaks tegema veel lisa episooda sellest teemast. Teeme? Ma teen sulleki mõned mängud nüüd. No võiks, <laughs> võib, võib teha julgelt. <laughs> Pest raha peale mängi. Raha Mida sa kardad, Kristjan? Saame rääkida või su... Ma vaatan numbrid, numbrid Kuulad, näitavad. Vä? Me kohe varsti vaatame, et siin need portvelik kõibule on kergelt üle, eks? Ja ma mõtlen, et ma olen täitsa kindel, et sul on olnud nagu parem aasta kui mul. No, ärme torma. Arvad ei ole, jah? No, no vaata meile. Okei, okay. aga lihtsalt selles mõttes, et ära karda jagada. Ära ole kade. Muidugi. Ja me olen siin just põssa ka siin olemas, et saame siia kõik ilusti suure raha peal mängima. By the way, ainus päriselt füüsiline raha on ikkagi see münt, mis sa mulle kinkisid, kui ma sain aasta investoriks. See münt on mul nii ilusti alles, pole ära kadunud ja, ja meenutab mulle siis seda kogu seda kupatus ka meie mänge sellepärast, et ikkagi mindi mängud. No näed, selle väärtus ajas kasvab ka nii, et numismaatilise väärtusega anda. Peaks panema sellega portfellises juurde. Ma olegi panud seda endale portfelli Excelisse nagu, no et Kristjani kingitud mõnt. No võt, et noh, võibolla <coughs> praegu ta liiga väärtuslik ei ole, aga, aga eks varsti, eks varsti. No vaatame, eks selju näitab. Aga mis nii. sa arvad sellest püholoogest? No, mina isiklikult, kui nüüd investori vaatanurgast vaadata, siis mina ütleks, et investeerimise on kaks väga olulist tegurit. Üks on siis see analüüsi pool ja teine on just nimelt see psühholoogi pool, eks siis kuidas ise sa tõlgendad, käitud, reageerid erinevatele olukordadele ja, ja mis siis toimub. Et minu ajaks investeerimise psühholoogia samuti üks ütleks, vast kõige olulisemad teemasid, Olen kriisid ajal korduvalt oma portfeliga näinud väga keerulise olukordi ja, ja see on mind motiveerinud siis mõistma või rohkem aru saama, et miks ma nii käitusin nagu ma käitusin ja, ja kuna ma ka doktoritöö teema käitumuslikus rahanduses tegin, siis see otsapidi väga selgelt on haakunud selle teemaga ja, ja et mina ütleks, et investeerimispsühholoogia on lahutamat osa investeerimisest ja mõistes siis, kuidas me need otsuseid teeme on meil võimalik teha ka rahalist edukumaid otsuseid. Ja jällegi, need episoodid ei ole ainult rahast. Näiteks nagu see, cut your losses. Ta, ja, tänu katrile, tänu katrile ei ole need ainult rahast. <laughs> ei, nagu tõesti, nagu see, nüüd on kõige parem nõu on, et lihtsalt, kus on Eestiles cut your losses? No see, millest sa räägid tegelikult on, ütleme siis niimoodi, et dispositsiooni effekt. Ma täpselt sa just mõtsingi. <laughs> või selle dispositsiooni efekti üks te- nii-öelda see üks osa, mis on ka siis rahaliselt kõige, üks kõige kulukamaid vigu, mida investorid teevad, mille puhul siis võitvad positsioonid müüakse väga kiiresti, ehk võidu realiseeritakse kiiresti, aga kaotustel lastakse joosta 
lootuses, et äkki see positsioon taastub. Miks see nii on? Ma peame selgelt rääd, sina siis räägid, kuidas see nagu päriselus suhetes käib. Põhjus on see, et see ajuimpuls, mis meil tekib sama väärse kaotuse ja võidupuhul, on kaotuse puhul pea kaks ja pool korda tugevam. Selleks, et see kaotus jääks meile meelde. Finansturgudel kahjuks see maksab mille väga valusalt kätte, nimelt siin õlapeal siis mullistub väike Kristjan, sul väike Katri, kes ütleb, et kui su positsioon on miinuses, siis ta ütleb, Katri ära müü, sest äkki see taastub tagasi. Mm-hmm. Aga see on põhjus, miks ta on miinuses, see on põhjus, miks ettevõtte läheb kefasti ja põhjus, miks need kaotused seal on. Ja tavaliselt kipub siis see kaotus aina kumuleeruma, aina sügavamaks minema ja ratsionaalne oleks kaotus kiiresti ära realiseerida, aga me ei tee seda, me lasame kaotust ei osta, kaotused süvenevad, võidud realiseeritakse ja positsioonid kokkuvõttes on meil niimoodi, et portfelis võitvad ettevõtted müüakse kiirelt, kaotavad ettevõtted jäävad alles ja miinus aina süveneb. Kuidas suhetes on? No ma tegelikult tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult ma siin kuulasin praegu, see on nagu täielik nagu selge paraleel ju. Selles mõttes, et inimeste näeme täpselt samuti käituma ka ju. Et sa oled kusagil nõmedas kohas ja siis sa mõtled, et ma olen sinna nii palju investeerinud oma aega ja oma elu ja et äkki ikkagi läheb paremaks ja nii. Ja see on lihtsalt nii masendav, sest et nagu elu on nii lühike, et just, et me kuidagi ei, ei julge nagu mingit samme astuda või kuidagi, et me oleme kuskil kinni, sellepärast on kuskil nagu mingi ajalugu, et, et me jääme ossima mingit aksed või asju või et nüüd on miinus, et äkki kunagi taastub ära. No, tegelikult äkki ei taastu seal midagi. Ja noh, suhetes natukene keerus on muidugi sellepärast, et seal on ka no, teised asjad ka mänguseks või et kuidas sa ise seal vaeva näed ja muudased ka eks ju. Aga üldiselt on ikkagi nii, et kui sul on ikkagi no, näiteks aastad on mingisugune mustarib, kus sa näed, et see ei lähe paremaks. No ega ta siis ei lähe paremaks. Et ma nagu, see, see on mulle nagu hingelähedane teema, sest et ma ise olen olnud selles olukorras lihtsalt. Ja, siin tuli, tuli jälle, tuli jooksvalt anonüümne küsimus sisse, et Katri äkki oskad selgitada siis, et miks kipub suhetes olema nii, et suhetesse minnes tehakse väga kiiresti otsuseid, noh, näiteks kokku kolida, aga kui suhted ei toimi, siis see lahkukolimine, vaata seda otsust, ei uleta teha. Aga vaata, sa ise ju praegu täpselt selletsid selle ära, kus oli 2,5 korda oli see valu või mis see oli, mis ütlesid. See on täpselt sama teema. Et, no, Eks siis kaotust realiseerida ei taheta? Ei taheta, no ei taheta ju. Ja tegelikult no, ma ise olen ka nüüd siin jõpuks jõudnud sinna maani, et täpselt saamoodi nagu ka raha asjades ja saamoodi nagu ka investeerimisel on nii, et kõige lihtsam viis seda kaotust mitte vastu võtta on see, kui sa kohe alguses juba enam vähem õige otsuse. Me kunagi ei tea, aga kui sa ikkagi üppad kuhugi sisse ja ostad suvalis asju kokku või saamoodi nagu suhetes, pff, nagu, et siis tegelikult tõe ja näosas on ju suurem, et sa võtsad ühel hetkel välja astuma või oma miinuse realiseerima. Et, no, see on nii, see korreleerub nii hästi, Kristjan, kuidas sa aru ise? See täiesti identite. Ma just mõtlen, et nad aasta aega pidime ootama ja Katri universaalselt toimiv edusaladus nii rahas kui suhetes on tee õige otsus. Ma ei ole teinud kunagi kõige otsust. Siia maani. Aga nüüd. Aga nüüd. On ainult õiged otsused. Ja, ma ei, ei tea veel, aga selles mõttes, et ma, ma proovin olla targem, sest et e, keegi taha nagu oma kaotusi realiseerida, aga lihtsalt see tõenäosus, et sa pead seda tegema, on väiksem, kui sa teed läbi mõeldud otsuse kohe alguses. Me oleme nii palju raha reedes rääkinud selle teemal, eks ju, et kui sa midagi plaanid soetada enda, et sa analüüsid läbi siis kõik, et miks sa midagi ostad, mis su riskitalus on, kõik need muud asjad. Samamoodi tegelikult peaks analüüsima ja kõik teise asju ka elus, aga me ei tee seda. Ja mõned elulised asjad mõjutavad meid isegi rohkem kui need rahalised asjad sellepärast, et kui see eluline osa on nagu pekkis, siis lõpuks võib olla see kõik need muud asjad ka on seal kuidagi see, noh, see foon on selline sogane, eks ju, et sealt on nagu raske keskenduda ka teistele asjadele, et... Um, Sain jälle öelda, eks Kristjan? No nii, tuli, tuli, tuli jälle tarkused eri palju. Aga kuidas me siis selle sünnipäeva episoodi kokku siis tõmbame? Et no, tegelikult võib-olla mitte nii väga üllatuslikult, kõige populaarsemad teemad on need, mis inimestele korda lähevad, on ikkagi tulud, tulude suurendamine, kus on võimalik teenida rohkem raha. Noh, majanduslangusele kohaselt ka ikkagi nutikad säästunipid kõnetavad inimesi Ja tundub, et see psühholoogia pool, ma, nüüd, ma millegi pärast arvan, et see investeerimise psühholoogia ei, ei ole see põhjus, miks see nii populaarne teema on. Ma arvan ikka, see on see kombinatsioon nendest suhete psühholoogiast. No nüüd olid head episoodid. Olid. No Katri, see ei jälle tõmmata vurri käima ja näidata, et... 
kuidas no, elu päriselt käib? No ja, noh, those who can't teach, on ja. Aga tõesti ma ise tegelikult, ma mõtlesin üks päeva, et peaks kuulema need kõige esimesi episoode, et kuidas see dünaamika võitu siis oli, sest et... Ma arvan, väga rabe. Oli rabe, eks ma jah. Ma olin väletan hästi, aga ma mõtlesin, et peaksegi kuulema, et kas on nagu ise ka kuuled nagu seda arengut, et kuidas on, et, et tegelikult minu suht, oli täiesti võõras inimene ju. Noh, tegelikult ütleme nii. No, ma, ma ise, mul tekis see tunne esimest korda, kui me siin rahareidega haksime salvestama visuaalis, mul tekis, tuli meelde see tunne, mis oli esimest korda salvestada podcasti. Ja see oli alguses nagu veitsuke... Väga ää... nagu imelik või rabe ja. või siuke, no, siin on veel eriti niimoodi, et kuidas on see valgus paistab näkku ja kuidagi no, see on, tegelikult oleme ausad, tegelikult see on ikka kebamugavamad ausad, sest et, et kui me enne tegime eks juba podcast, et see on nagu grunnkukles ja dressid ja istud see rätseb võistas kusagil köögi laua taga, eks, et see on kuidagi suvaline ja siin kuidagi natuke selline, nüüd selline, <hums> et see kuidagi natuke on ikka kangevel meil praegu. No ma ütleks, et sina oled omas keskkonnas. No, mina, vaata, mina Excel'i mehena selge, Kristian, et oled omas keskkonnas täiesti. Kristian, sa ei ole mingi Excel'i mees, sa aru, sa oled täiega muutunud inimene, minu mõelde, sa aru, sa oled nagu paned... Excel'i mehed ei muutu mitte kunagi. Ei, see on, et sa oled super, selle mõttes, et siit, siin ei ole mingisugusest majandust teada, sest okei, okay, jutt on ikkagi tark, on jah. Majandustaadele, majandustaadele kadus. Ei, aga lihtsalt selles mõttes, et nagu, ei saaks aru, nagu, et, et sul on mingi teissugune taus selles mõttes, et sa, sa oled nagu nii hea selles. Aga ma ütlen ise, ma tunnen küll natuke, et on jälle natuke mingisugune uus algus ja, ja meil on siin tegelikult veel ka igasuguseid teisi mõtteid ka, aga ma ei taha enne asju välja öelda enne, kui me tahtsalt päriselt ära teeme. Et, et siis tegelikult rahareede on pidevas muutumises ja see on ikkagi selline, noh, ma ju ka katsetame kogu aeg, eks ju. Ja võibolla see on see, et no, kui me hakkaksime ootama, et me oleksime täiuslikud jälle, siis teeksime midagi, siis me jõuakski mitte kuskile. Nagu öeldakse, et better done than perfect, et sa teed selle asja ära ja siis hakkad seda vaikselt täiustama ja vaatad, mis töötab, mis ei tööta. Ja küll me seda asja siin ka veel timmime sellepärast, et mõnes mõttes mõttes natuke igat selline köögi laua taga kokku pandud tikka ja, ja neid korke ja mingid asju, mis ehitsid selle, et siin meil ei ole need asju vaata, siin pole Küll, eks, eks need tulevad ja eks me siis rahareede teisel sünnipäeval saame järjelduse teha? Täpselt nii, aga kõige olulisem Kristjan on see, et esiteks ma olen sinule nii tohutult tänulik, et, et me oleme saanud teha koos seda ja teiseks kõik meie kuulajad ja vaatajad mega suur etäh, et olete olnud meiega, sest no, te ei olete teinud rahareede kui keegi poleks seda mitte kunagi kuulanud või sellel ei oleks olnud sellist tagasised või see ei oleks olnud nii populaarne, siis ilmselge, et me oleks seda nii innukalt jätkanud ja teie ajal tegelikult see kogu asi püsti seisav, et suur, suur, suur täh. Ja isiklikult pinnalt ütlen, et ärge siis pahandage muga ka nii palju ja et äh, palun vabandust juba ette ka ära järgmise aasta eest. Ma arvan, vabandada pole põhjus tulebki teha asju, mis lähevad inimestele korda, mis lähevad hinge. See läbi on siis, eks iga üks peab ise vaatama peeglisse küsima, et miks see asi mind triggerdas, miks see asi mul selle emotsioone esile tõi ja äkki on oppis probleem minus. Ma ei tea, noh, eks ma see võib seda mõtistada veel, aga ma lihtsalt loodan, et see võibolla see, et me niimoodi seda teeme ja avame seda räägime, et siin on, noh, no. Kõik võib juhtuda, kõik võib olla öeldud, et kui kõik välja lõigata, siis lõpuks jääbki selline kuivaka teemiline teks võib olla, et, mm-hmm. et bear with us, nagu, et me saame paremaks kogu aeg. Aitäh! Ja sulle ka, Kristjan, aitäh! Suuret tänud kõikidele, vaatajatele ja kuulajatele ja kohtume juba järgmisel nädalal. Ciao ciao. Ciao ciao.